0: Hast du auch schon deine Badehose eingepackt? Ja, man glaubt es kaum, die ersten Urlaube können wieder angetreten werden und es wird langsam Zeit. Zeit für die Reisebranche und Zeit auch für sich selbst, Zeit für den Kopf, damit der Mörder frei wird. Und ja, wenn du jetzt kurz davor stehst, auch eine Reise anzutreten und nicht genau weißt, hm, wie könnte ich da eigentlich meinen Versicherungsschutz am besten abschließen und vor allem, was brauche ich davon überhaupt alles? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 61. Folge dabei bist. Ja, ist es nicht herrlich. Die Reisesaison beginnt langsam wieder und ja, die ersten Anfragen zur Reiseversicherung, die trudeln auch wirklich massenhaft gerade bei uns ein. Also erstmal schön, dass ihr euch auch traut, wieder in den Urlaub zu fahren, sei es hier in Deutschland, sei es auch außerhalb von Deutschland oder sogar in den Flieger zu setzen. Es ist auf jeden Fall wieder ein befreiendes Gefühl, dass man Urlaub wieder irgendwo am Strand machen kann mit Sonne und allem, was dazu gehört. Und einfach mal ja von den letzten Monaten und sagen wir sogar schon von dem kompletten letzten Jahr auch einfach wieder den Kopf frei zu bekommen. Und auch ich war schon weg. Ich habe mit meiner Partnerin, das war vor ein paar Wochen, waren wir in einem Testgebiet in Eckernförde in Norddeutschland. Und das war wirklich richtig, richtig schön. Wir hatten mit dem Wetter so ein bisschen Glück und auch ein bisschen Pech, also irgendwie war alles so dabei zwischen Sonne, 22 Grad, ja bis am letzten Tag dann, als es dann geregnet hat, aber das war mir sowas von egal, es war einfach klasse und ja, seitdem der Kopf dann ein bisschen freier ist und auch jetzt so die ersten Lockerungen kommen, ist das natürlich schon, schon richtig gut und Balsam für die Seele. Aber auch damit du jetzt, wenn du davor stehst, auch eine Reise anzutreten und überlegst, was kann ich da eigentlich ja, auch versicherungstechnisch machen? Wie sieht das eigentlich aus, auch mit Corona? Da gibt es ja mittlerweile auch einige Anbieter, die da irgendwelche Zusatzpakete, Schutzbriefe etc. anbieten. Da gibt es natürlich wieder einen Markt. Ne? Und wie es immer so ist, die Versicherer wollen natürlich Geld verdienen, wollen euch natürlich auch einen Mehrwert bieten. Doch prüft da auf jeden Fall ganz genau, was ihr da eigentlich mit zusätzlich abschließt und prüft auch, ob ihr das vielleicht schon woanders irgendwo drin habt, jetzt nicht nur Corona, sondern auch andere Teile einer Reiseversicherung, da komme ich gleich auch nochmal zu so ein paar einzelnen Punkten, die man vorher beachten sollte, da sollte man auf jeden Fall vorher prüfen, dass man nicht irgendwas doppelt und dreifach hat und gerade auch der wichtigste Punkt erstmal, wenn du in den Urlaub fährst und bis außerhalb von Deutschland und ganz wichtig, wir sind ja hier am Niederrhein, die holländische Grenze ist sehr nah und das habe ich immer wieder auch in meinen Gesprächen, wenn es um das Thema Reiseversicherung geht, ja auch Holland, man glaubt es kaum, ist nicht Deutschland und auch da braucht man eine Reiseversicherung, wenn man da irgendwo ja, ins Krankenhaus muss oder eine ärztliche Behandlung haben muss, das wird sehr oft vergessen. Ja, gerade das Thema Auslandsreise, Krankenversicherung, da kann es zum Beispiel schon sein, dass du die irgendwo schon beitragsfrei mit eingeschlossen hast. Also ich habe es wirklich schon oft gesehen, manche haben da wirklich dreimal so eine Auslandsreise kranken, nämlich einmal haben sie die selber abgeschlossen irgendwo. Vielleicht haben sie dann nochmal eine, da wo sie die Reise gebucht haben, nochmal mit reingepackt, weil das waren ja nur ein paar Euro. Dann haben sie eine goldene Kreditkarte von irgendeinem Geldinstitut, zum Beispiel Sparkassen oder Volksbanken, haben da so ein Versicherungspaket mit drin, wo die Auslandsreise drin ist. Sogar auch schon eine Reiserücktritt und eine Reiseabbruch, da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen tiefer zu es kann auch sein, dass du ja bei irgendeinem großen Schutzbrief wie ADAC, ACE, keine Ahnung, da auch irgendwo so eine Auslandsreisekrankenversicherung einfach mal mit abgeschlossen hast, weil ist ja wichtig. So Und dann hat man das Ganze dreimal, nur du kannst natürlich nur ein einziges Mal deine Rechnung irgendwo einreichen. In der Theorie könntest du so anders auch, allerdings wäre das gar Versicherungsbetrug, das wäre natürlich nicht so gut, aber du kannst halt deine Rechnung auf dem normalen Weg und für jeden Normaldenkenden nur einmal einreichen und dann ist es Quatsch, das Ding dreimal zu haben. Aber, wie gesagt, prüf da mal deine Unterlagen und sehr oft stellen die Menschen dann fest, wenn ich denen dann mal gesagt habe, guck doch mal nach, was du da so hast, dass dann doch der ein oder andere Vertrag zum Vorschein kommt, wo man nicht dran gedacht hat. Also, das wichtigste Punkt 1 auf jeden Fall, die Auslandsreise-Krankenversicherung. Dann kommen wir zu den Themen, was man da so alles zusätzlich mit einpacken kann, zum Beispiel die Reiserücktritt- oder Reiseabbruchversicherung. Auch da gibt es schon Versicherungspakete bei einer sogenannten goldenen Kreditkarte, wo vielleicht das Ganze nicht so umfangreich, also vom Bedingungswerk her, nicht so umfangreich versichert ist. Wenn ich vom Bedingungswerk spreche, dann ja, sind das die Gründe, warum ich zum Beispiel vor der Reise, also wenn ich die Reise nicht antreten kann, vor der Reise irgendwas eintritt, um dann den Versicherungsschutz zu bekommen. Das kann natürlich über Krankheiten gehen, das können aber dann auch so Sachen sein, wie gerade jetzt auch, wo Prüfungen verschoben wurden, dass auf einmal doch irgendeine Prüfung von dem Kind irgendwo reinfällt, wo man dann doch den Urlaub nicht antreten kann. Bis hin zu gut Sterbefälle in der Familie, ja, da kommt es dann immer darauf an, welches Verwandtschaftsverhältnis habe ich da. Da gibt es dann auch Versicherer, die sagen: Ja, es geht aber nur eine gerade Linie irgendwo. Eltern, ne? Kinder, vielleicht noch Geschwister, ja, aber wenn es dann auch der Freund sein soll, dann ist es schon schwierig, dann ist es nicht mehr abgesichert. Auch da gibt es wirklich Riesenunterschiede Unterschiede. Und ich möchte jetzt die Pakete von den Kreditkarten gar nicht schlecht machen. Auch ich habe die, keine Frage. Man hat da halt einen Schutz mit dabei, aber man hat halt auch irgendwo eine Selbstbeteiligung. Und man sollte dann auch zumindest sich einmal damit beschäftigen und mal bei der Bank bzw. bei dem Kreditkartenanbieter sich mal die Bedingungen schicken lassen, dann mal durchlesen. Das ist, auch wenn es alles kleingedruckt ist, manchmal gar nicht so langweilig und doch etwas kompakter geschrieben, als es auf den ersten Blick aussieht. Und da kann man eigentlich schon sehr viel lesen, was da eigentlich so versichert ist. Ja, Also Reiserücktritt vor dem Urlaub und Reiseabbruch während des Urlaubs, wenn du ja unverhofft in der einen Woche, wo du es jetzt doch geschafft hast, zum Beispiel nach Mallorca zu fliegen, dann die Reise abbrechen muss, nach Hause muss, weil du krank bist und das sind also die beiden wichtigsten Punkte. Es gibt jetzt diese Corona-Schutzbriefe und da habe ich einen gefunden, das ist der von der Würzburger. Die Würzburger an sich, vielleicht bei dem einen oder anderen unbekannt, aber ein absoluter Spezialversicherer für den Bereich Reisen. Also die können alles Mögliche dir bieten, sei es von Reisen in Deutschland, spezielle Versicherung für Campingurlaub, weltweite Reisen, in allen möglichen Richtungen. Und die haben zum Beispiel, und das nehme ich jetzt hier auch mal als Beispiel für diesen Corona-Schutzbrief, weil den finde ich beispielsweise richtig interessant. Der kostet auch gar nicht so viel. Ich habe jetzt eine Reise gehabt, da war pro Person ungefähr 2.200 Euro. Da hat das dann pro Person 40 Euro gekostet. Und hier hat man auf jeden Fall zusätzlichen Schutz im Bereich jetzt einer Corona-Erkrankung. Und das kann zum Beispiel auch schon der Verdacht sein auf Corona. Es kann auch die Quarantäne sein, aber natürlich auch die Infektion selber, wenn mich das veranlasst und ich die Reise nicht antreten kann. Das ist also die Seite, wo du dir vorher das Ganze ja schon absichern kannst, damit dann nicht der Reiseveranstalter nachher sagt, und auch da gibt es riesengroße Unterschiede aktuell in Bedingungen von den ganzen Reiseveranstaltern, auch von einzelnen Hotels, wie die mit der Geschichte Corona, aber auch mit Stornierungsbedingungen umgehen. Mich kann natürlich jetzt jeder, der in der Reisebranche arbeitet, gerne korrigieren, aber für mich war es eigentlich immer so, ja, da bin ich natürlich oft in dem Bereich dann eher der Laie, war es immer so, dass man ja was findet, wo man dann, ich sag mal, vielleicht sogar noch 24 Stunden vorher stornieren kann oder es sagt irgendein Anbieter, nee, wir wollen eine Vorkasse haben etc. Jetzt habe ich auf einem Internetportal gesehen, wo man rein Hotels buchen kann, dass hier der Preis sogar das noch ausmacht, wann ich stornieren kann, zusätzlich dann noch irgendwie mit sieben Tagen und ich habe da überhaupt gar nicht mehr durchgeblickt, weil da war dann ein Hotelzimmer in, ich weiß nicht wie viel verschiedenen Preiskategorien. Also ich habe dann erstmal das Ganze liegen lassen ich werde dann doch übers Reisebüro buchen, denn so viel teurer sind die auch nicht. Das heißt, nur mal, auch mal kurz die Fahne heben für die komplette Reisebranche. Und man hat auf jeden Fall da auch einen festen Ansprechpartner. Also ich finde es besser, wenn du natürlich da fit bist und dir die Portale reichen, dann kann man das natürlich darüber auch machen. Aber ich finde es eigentlich immer spannender, wenn man das Ganze ja auch entsprechend über ein Reisebüro macht. Weil selbst wenn mal irgendwas passieren sollte, auch selbst im Urlaub habe ich das schon mal gehabt, dann war ich froh, dass ich dann meine vertrauten Leute in der Heimat anrufen konnte, die ich kenne und die mir da auch wirklich sofort mit Rat und Tat zur Seite standen und geholfen haben. Also nochmal, der Corona-Schutzbrief, ne, der quasi dich dann nochmal davor schützt, damit, wenn du Corona hast, weil du kannst ja eigentlich, ne, wenn du Corona hast, darfst du ja die Reise nicht antreten, wenn du Quarantäne bist, darfst du auch nicht ausreisen, musst zu Hause bleiben. Dafür kann man halt diesen Schutzbrief zusätzlich abschließen, wenn halt die Bedingungen vom Reiseveranstalter halt her so sind, dass du ab irgendeinem gewissen Tag vorher nicht mehr die Möglichkeit hast, das Ganze zu stornieren und musst dann 80, 90 oder sogar 100 Prozent vom Reisepreis bezahlen. Ja und wie gesagt, das Ganze auch für den Reiseabbruch, ne, dass du die quasi die Reise nicht mehr planmäßig fortsetzen kannst, dass sie sofort beendet werden muss und dann werden halt auch die Unterkunftskosten, die Restkosten übernommen, Verpflegungskosten etc. und auch die Umbuchungskosten, dass du wieder nach Hause kommst und ja das ist auf jeden Fall ganz toll. Dass es das gibt und ich finde bei 2000 Euro Reisepreis, jetzt hier das Beispiel mit etwas über 40 Euro Beitrag, das kann man glaube ich verkraften und ich denke, das ist auch ein vernünftiger, gescheiter Risikobeitrag auch von dem Anbieter. Dann habe ich bei meiner Recherche heute zu dem Podcast noch was ganz Interessantes gefunden. Wenn wir nochmal kurz auf den Bereich Auslandsreise, Krankenversicherung gehen, habe ich gesehen, der Bereich Andalusien hat eine eigene kostenlose Versicherung für Urlauber. Also alle, die im Ausland wohnen, so stand es da, also alle Reisenden, ne, die nicht jetzt in Spanien wohnen, auch intern, meine ich, stand das so, dass die nicht versichert sind, aber alle, die von außerhalb kommen, haben quasi da auch so eine Art corona Reiseversicherungen, sogar mit Rückführungskosten, Mehrkosten für Hotelaufenthalt. Also da hat sich die komplette Region richtig Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, also es war jetzt eins, was ich gefunden habe. Vielleicht gibt es auch noch woanders, das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du da noch irgendeine andere Region gerade kennst. Aber ich fand das ganz interessant und auch schön. Ja, natürlich wollen die Leute in Andalusien irgendwie auch andere Regionen, dass du jetzt da Urlaub machst. Aber ja, auch als eigene Sicherheit macht das doch schon ein besseres Gefühl, finde ich, wenn man da hinfliegt und dann da auch entsprechende Vorteile vorfinden kann, die kostenlos sind. Also also google da einfach auch mal oder schreib mich an, dann kann ich dir auch mal den Link da zur Verfügung stellen, den habe ich hier, fand ich ganz spannend. Was allerdings so bei diesen ganzen Reiseversicherungen, das sehe ich schon seit Jahren, immer wieder passiert ist, dass ja, alle möglichen Kram mit dazu gebucht werden kann. Wo ich manchmal so denke, muss ich das denn jetzt wirklich haben? Manchmal sind es nur ein paar Cent und das ist auch vollkommen gleich, ob es jetzt über das Reisebüro kommt, ob es über einen Schutzbrief wie ADAC, ACE und wie sie alle heißen gebucht werden kann, da ist dann die Rede von irgendeiner Reisehaftpflicht, einer Reiseunfall. Das sind erstmal so zwei Versicherungsprodukte, wo ich sage, wofür? Wenn ich eine Privathaftpflichtversicherung habe, dann habe ich einen weltweiten Versicherungsschutz. Da muss ich nicht für xy Euro da zusätzlich eine Reisehaftpflicht verabschließen. Genauso auch wie eine Reiseunfall. Die Leistungen in dieser Reiseunfall auch, die sind teilweise sowas von in meinen Augen lächerlich. Klar, der Beitrag, da sind ja nur zwei Euro, sind ja nur fünf Euro hier, aber wofür? Wenn ich eine Unfallversicherung abgeschlossen habe und die auch vom vernünftigen deutschen Anbieter habe, ist die auch weltweit, egal ob privat oder beruflich oder Urlaub, ne? also Privaturlaub in dem Bereich weltweit, hast du da Versicherungsschutz und auch das Geld kannst du dir sparen. Das sehe ich genauso, dass gerade diese Unfallgeschichte, ob es bei manchen Sportarten ist, wo man da irgendwas zubuchen kann, da denke ich mir immer so, ja, da war wieder einer schlau am Werk. Klar, natürlich für die Leute, die jetzt keine Unfallversicherung haben, ist es natürlich vielleicht interessant. Nur wenn ich jetzt 10 Euro für so eine Reiseunfall, ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. Also ich eier ja, gerade so ein bisschen hier rum mit den Beiträgen, aber ob es jetzt 5 Euro oder 10 Euro sind, vollkommen egal. Die kann ich dann lieber in was anderes investieren. Genauso wie ich das immer spannend finde mit dieser reise gepäckversicherung Ja, natürlich gibt es ein Risiko, wenn dein Gepäck verloren geht, aber wo hast du dieses Risiko? Sobald du deinen Koffer aus der Hand gegeben hast am Terminal, haftet auch während des Fluges und bis du den wieder am Gepäckband in deinem Zielort wieder abholen kannst, haftet die Airline dafür. Das heißt also, du hast erstmal ab Empfang an diesem Gepäckband hast du entsprechend, ja, keinen Versicherungsschutz. Und dann gibst du den im Bus ab, wenn du so einen Transfer hast. Oder wenn du mit dem Taxi fährst. Ja, gut, da hast du den aber bei dir. Bis du dann im Hotelzimmer bist. Das ist das einzige Risiko, was du hast, weil ab dem Hotelzimmer leistet in der Regel deine Hausratversicherung. Denn da hast du solche Geschichten mitversichert. Und wenn du jetzt beispielsweise auf einer Schiffsreise bist, da gibt es wirklich dann nur so eine Zusatzklausel, die man dann haben müsste, damit dann auch dein Gepäck auf dem Schiff versichert ist. Das ist ein bisschen bescheuert eigentlich wieder mal. Kleingedruckt ist der Versicherung. Da ist es nämlich so geregelt in den Standardbedingungen oder in den allgemeinen Bedingungen vielmehr, dass du hier bei einem Schadensfall ja einen Versicherungsort benennen muss. Und den kannst du natürlich, wenn du auf einem Schiff unterwegs bist, nicht benennen. Es sei denn, du hast gerade die nautischen Daten vor dir, aber nee, hast du nicht, weil das Schiff ist in Bewegung und da es kein fester Versicherungsort ist, ist es da schwierig. Deswegen sollte diese Klausel, das haben wir aber mittlerweile, alle würde ich nie sagen, weil es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, sagen wir mal fast alle, guten Hausratversicherungstarife, da steht dann irgendwo die Klausel drin, Versicherungsschutz auf Schiffsreisen und zusätzlich natürlich auch im Zug, ne? das ist ja auch eine bewegende Sache, sage ich mal, im Versicherungsdeutsch, wo das Ganze damit eingeschlossen ist. Also da hast du dann auf jeden Fall hier bei deiner Hausratversicherung, wenn wir einen Einbruch, Diebstahl haben, das heißt also, es muss das Hotelzimmer aufgebrochen werden oder aber auch die Schiffskabine aufgebrochen werden, dann hast du dafür dein Gepäck Versicherungsschutz. Wenn du am Urlaubsort bedroht wirst, beraubt wirst, zum Beispiel, dir hält jetzt jemand ein Messer vors Gesicht oder eine Pistole und fordert dann dich dazu, deine Kamera rauszugeben oder Bargeld rauszugeben, wie auch immer, dann musst du nur vor Ort einmal zur Polizei gehen, dann ist es Raub und das ist auch mit eingeschlossen. Na, dann kriegst du da auch was für bezahlt. Und ja, jetzt ist die Frage, wofür leistet eigentlich dann noch die Reisegepäck? Also die Frage solltest du dir selber stellen. Für jeden normalen Reisenden reicht eigentlich die Hausratversicherung. Und da etwas mehr abzuschließen, es gibt auch mittlerweile so Zusatzpakete in Hausratversicherung zusätzlich, er ja, ist die Frage. Sind alles Geldfresser? Ne? Wenn ich jetzt 20 Euro jedes Jahr für so eine Gepäckversicherungszusatzklausel mir irgendwo das Ganze abschließe, wie oft geht mir das Gepäck verloren? Welches Risiko habe ich eigentlich? Wenn du jetzt natürlich, ich weiß nicht, irgendwelche diamanten als Frau durch die Gegend chippers oder so, ne, dann Wäre es wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer, wo man dann überlegen muss, ja gut, das hat schon einen gewissen Wert, vielleicht sollte man das doch separat versichern, aber im Umkehrschluss, also ich würde persönlich von dieser Reisegepäckversicherung abraten. Und wie gesagt, auch diese ganzen anderen Zusatzbausteine wie Reiseunfall oder Reisehaftpflicht, wenn du eine Haftpflicht, die solltest du auf jeden Fall haben, weil sonst würde ich nicht vor die Tür gehen, das ist so mit einer der wichtigen Grundversicherungen, die man haben sollte, dann bist du da auf der sicheren Seite und kannst dir den einen oder anderen Ballast bei so Versicherungsverträgen einfach weglassen und dir das Geld sparen. Und dann holst du dir dafür, auch wenn es nur ein paar Euro sind, vielleicht lieber am Reiseort eine vernünftige Portion Eis oder steckst das ins leckere Abendessen und gönnst dir davon lieber was. Also zusammengefasst gibt es doch viele Sachen mal wieder zu beachten, gerade auch diese neuen Produkte mit Corona. Da sollte man sich mal so ein bisschen die Bedingungen angucken und auch schauen, ob das Preis... Leistungsverhältnis zusammenpasst oder andersrum, ob der Preis auch wirklich zur Reise passt. Beispiel, wenn du für 500 Euro ein Hotel buchst und sollst dann 100 Euro für so eine Zusatzversicherung abschließen, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber dann würde ich doch schon eigentlich, ohne dass ich da irgendwie Ahnung haben muss von Versicherung, sagen, hm, nee, also das spare ich mir dann lieber. Ansonsten, wenn du dir gerne mal das Ganze auch rechnen möchtest, ich habe auf meiner Homepage tatsächlich einen Online-Rechner für Reiseversicherung. Da findest du relativ einfach alles, was man im Bereich Reise versichern kann, auch den Corona-Schutzbrief. Wichtig hierbei ist, der Corona-Schutzbrief kann nur abgeschlossen werden, wenn wir eine Reiserücktrittsversicherung mindestens auch bei der Würzburger abgeschlossen haben. Und wenn du mit dem Rechner nicht ganz klar kommst oder da Fragen zu hast und dir unsicher bist, dann melde dich einfach bei uns, nutzt die Kontaktformulare und dann hilft dir mein Team gerne weiter. Ansonsten hoffe ich, dass wenn du deinen Urlaub gebucht hast und ihn antreten kannst, dass da nichts dazwischen kommt, du die Reise genießen kannst, genauso wie meine Partnerin und ich das gemacht haben vor ein paar Wochen in Eckernförde. Es tut unheimlich gut und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon einen schönen Urlaub, genieß die Zeit und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut.